0: Привіт, привіт, друзі! Ну що, ви вже нагодували свій мозок гарною їжею, він вже поснідав гарною книжкою. Якщо ні, неодмінно, не перемикайтесь, будьте з нами, оскільки сьогодні на моєму улюбленому радіо буде улюблен... улюблена програма про все, що пов'язано з книгами. Мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Щоб мозги не засохли». Якщо вам ця назва видається дивною, не поспішайте з висновками. Наприкінці програми ви зрозумієте, чому назва саме така. I w tej studii ja jak Неймовірний книгоман. Буду разом з іншими неймовірними книгоманами. І сьогодні з нами Ксенія Резнікова, яку мені особливо приємно привітати в студії, тому що, по-перше, вона наша колега, вона колись також працювала на радіо. Вона журналіст, я також журналіст. Вона любить писати, я також обожнюю писати. І її тексти, вони неймовірні. Коли я прочитала її текст, який називався Вона була красавиця та подруга, я зрозуміла, що ця людина не тільки гарно була, але й повинна любити книжки. Ксенія, вітаю вас. Доброго утро. Ви також можете долучитись до нашої сьогоднішньої теми, яка звучить, книги про любов, зателефонувати за безкоштовним номером 0800 2018, або написати під стрімом на сторінці Радіо М, під стрімом нашої програми. Тоже Ксения, а мы для того, чтобы и мы с вами краще познайомились, и слухачі краще познайомились, я задам вам декілька невеличких запитань.
1: Готово. У меня, у меня ощущение Алисы за зеркальем, да?
0: Когда? Когда того, того боку микрофона?
1: Ну, я думаю, что когда она падала в нору, в нору падала, 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 вот сейчас примерно так же.
0: Згадали, згадали да, ті да. неймовірні часи. Якби ви опинилися на безлюдному острові, яку б книжку ви взяли з собою?
1: Буквально на днях читала на цю тему відличний анекдот. Он, две девушки разговаривают, и одна задаёт такой же вопрос. Какую бы ты книгу взяла, чтобы вот выжить на необитаемом острове под палящим солнцем? И вот та девушка говорит, ну я бы, наверное, взяла Тургенева, а, ну, я бы, наверное, взяла не знаю, Толстого, а ты? А я бы взяла учебник по садоводству и по тому, собственно, как ловить, убивать, освежевать, а... А ты умрешь. <laughs> вот вот, вот как то так.
0: Оптимістичненько. Я реалист. Я люди реалист. повинні читати, чому, як ви вважаєте?
1: Чтобы жить. Угу. Потому что я, когда мы ссоримся с моим мужем, или у нас есть точки несовпадения, это обычно дает очень хороший толчок в творчестве, в мозгах, в реакции. Да? Ну, мы, мы все люди, мы. Мы не идеальны. И один из самых моих любимых аргументов, для того, чтобы мы двинулись куда-то да, вместе, это то, что человек ну, не может есть, спать, кушать, что это всё-таки не животное. Если Бог тебе дал э, способность чувствовать... И мозг. Спа- угу. Будь добр, корми его.
0: Вот и всё. Всё просто на самом деле. Сколько книжок Широкова читаете?
1: Я думаю, это будет где-то... Где-то 30-40, но я не веду четко, не фиксирую много книг в электронном варианте, много специальной литературы, это копирайтинг, СММ и прочее, прочее, поэтому, а, ну еще, простите, у меня есть стилаж детская литература. Mm-hmm. поэтому у меня, знаете, такой симбиоз и много, и разный. И остальная книга, яка вас
0: неприятно вразила, вы прочитали mm-hmm. и не отримали задоволения?
1: Это был чтец, такой вот новомодный, не скажу автора, потому что я их не запоминаю, её можно легко найти, погуглить. Она довольно прогремела громко вот в последние года два, по-моему, это, по-моему, 16-й год, и немецкий автор. Я не могу сказать, что она неприятна. Вот мне было интересно почитать, потому что они говорили, и, в принципе, я её тут же заказала. Она небольшая по объёму, она правильно написана, она говорит о серьёзных вещах каких-то. Вот Как на нас влияет эта первая сексуальность, первый сексуальный опыт, там, 15-16 лет, не суть важна, да? И как ты с этим живёшь дальше, как ты справляешься, кого ты ищешь, э, как ты строишь семью. Не, Але вошла. Не, не, не вошла, не вошла, вот мимо, как бы все верно, но она стоит, она заняла свое место на полочке, но нет, нет, нет,
0: не моя. Ну и оскільки у нас сегодня тема книги про любов, про любов до батьківщини, до батьків, до роботи. До чого завгодно, і до книжок в тому числі. Одному зі з наших слухачів сьогодні пощастить. Він зможе отримати мега-бестселер «П'ять язиків любви» Гері Чепмана, видавництво Bright Books. наш партнер Ксенія. Не читали? Ні, Раджу. Добре. Гарна книжка. І ми, з вами, і ми з вами все ж почнемо. Мені дуже цікаво, я свою прихопила добірочку книжок про любов. І от давайте розпочнемо з вашої. Книга про любов, яку ви дуже радите прочитати. Mm.
1: Ну, наверное, первое, вот если вы говорите про остров, да, и если опустить <связать> иронию, уйти от нее, уйти от вопросов самовыживания, то э, я бы взяла ремарк. Mm. Да, ремарк это, в первую очередь, это три товарища, это мои 14 лет, это последнее лето э, нашей семьи в составе мама, папа, я. Это такой был очень переходный, очень тяжелый период, я ее нашла совершенно случайно в нашей нечитающей семье. Где-то вот Ну, я даже помню эту тумбочку. Вот что-то я искала, и откуда-то... Ну, она, наверное, то есть... Она моя полностью, uh-huh. и она открыла для меня и ремарка, и очень много а, авторов того времени, того периода. И я им восхищаюсь до сих пор, потому что... Кто-то считает его депрессивным. Так, я, короче, хотела запитать. Я очень тонко чувствую послевкусие, я очень... Впечатлительный, очень ранимый человек, да, я <связываю> размахиваю белым флагом, я говорю, что я девочка, в конце концов, но и я очень чувствую вот это послевкусие. Бывает, ты прочёл что-то очень классное, что-то... А конец, может быть, он был правильным. В конце концов, автор так видел, он имеет право, это его вселенная, это его космос, и он его творец. Но ты читаешь, и потом ты пару дней ходишь, и ты понимаешь, что тебе как-то не так, <связываю> да. Может быть тоже спорный вопрос. Говорят, что если ты продолжаешь думать о том, когда ты закрыл книгу, они... Это успех. Но вопрос направления мыслей, да? Вот. И если тебе после этого... Ну, вот некомфортно, тебе грустно, ты, у тебя выскакивают какие-то свои жизненные ассоциации, то есть тебя ведет не туда, ну, наверное, это не мой результат.
0: Я дуже люблю ремарка. погоджуюсь с вами тому.
1: А вот он, ну как, он пишет о войне, он пишет о людях, которых война затронула прямо, косвенно. Она изрешетила, она разрезала на куски, она уничтожила Но эти люди по-прежнему умеют любить, эти люди умеют дружить. Они, как правило, учат нас тому, что жизни можно радоваться в малом, в солнечном утре, там, в конце концов, в стакане там, бренди вечером в компании друзей, да? друзей или любимой девушки. И эта философия, она великолепна. И вот нет вот этого ощущения, что ты прочитал книгу. Да, как правило, там кто-то умирает. Туберкулез – это один из самых героев, mm-hmm. Mm-hmm. любимых героев Ремарка. Почти в каждой книге идет эта линия. В худшую, либо в лучшую сторону. Ну Начало XX века. О а, а, а каком лучшем мы можем говорить? Есть Но...
0: цитата, заради которой потрібно прочитать книжку Ремарка?
1: Mm-hmm. Какая-то Ну, я просто вчера выбирала эти цитаты ночью и затянулась тем, что я легла в три ночи, и это было, были сплошные цитаты. Я могу, а, я могу открыть всё, что угодно. Ну, я, ну размер не имеет объем, да, значения в этом случае? Я бы, я бы, я бы. Да, Господи, да вот, вот, вот самая бытовая, самая обычная. «Видишь, как у тебя красиво в комнате?» – прошептала она. «Красиво, потому что ты здесь», – ответил я. Теперь эта комната уже никогда не будет такой, как прежде, потому что здесь побывала ты. Ох. Ну вот. Ах. Вот и не сахарно, <laughs> но оно же, оно же пронзает, да?
0: И чувствуется, что вы в ночи выбирали цитаты. Но в ночи завжди таки хочется что-то трошки ну, стражденное, стражденное. Так, первый наш ремарк.
1: Ремарк.
0: Тепер я хочу розказати про книжку. Для тих, хто дивиться трансляцію, ще й покажу. Книга, з якої, мені здається, ефір книги про любов, було б неправильно. Еріх Фром «Мистецтво любові». Не читали, Ксені? Що-то знакоме є. Це... Любві. Да, я думаю, що любві». Да. Неоднозначний автор, тому що він психоаналітик, він німецький філософ, можна по-різному ставитись до психоаналізу, але це, я навіть не розумію, чого я її купила. Десь побачила, прочитала якусь параду, думаю, треба купити. Коли я почала читати, складна книжка. Вночі її так перед сном не прочитаєш, але вона допомагає тобі зрозуміти якісь твої думки про любов, допомагає обгорнути в наукову таку обкладинку, і ти вже зможеш якомусь, ну, десь трошки поумнічать. Але вона розповідає тобі, що таке кохання між чоловіком і жінкою, як ти можеш виявити своє кохання до мами, як мама виявляє свою любов до тебе, до Бога. І, до речі, це був єдиний розділ Еріха Фрома, який я не змогла читати, а тому Бога? що я не зрозуміла, що автор хоче сказати. Якось складну він, на, на, набагато все простіше в житті. І є цитата, яка також мені дуже сподобалася, заради якої, думаю, варто прочитати цю книгу. «Любов є рушійною силою людини, силою, яка руйнує стіни, що відокремлюють її від побратимів, силою, яка об'єднує її з іншими». Любов допомагає людині перебороти почуття відчуженості, самоти та водночас дозволяє бути собою, зберігати свою цілісність. Її притаманний парадокс – дві істоти перетворюються на одне ціле та водночас залишаються окремими. І Фром казав про те, що кожна людина, от найбільша її потреба втекти з в'язниці самотності і все ж знайти людину, з якою якої хочеть, захочеться тобі зустріти старість, навіть якщо води не захочеться то буде велике бажання, щоб хтось потримав тебе за руку. Ну,
1: можна спорити, можна, можна. чекати. Але кажется. в
0: нас саме така книжка, от, яку хочеться обговорювати, яку хочеться перечитувати. І ще одна фраза, без любові людство не змогло би прожити жодного дня. Тобто вона така серйозна література на подумать.
1: Угу. Тобто це така моя книжка. така ін'єкція, да, очень чітка.
0: Після ремарка так трошечки можна. Перша моя, Перша ваша, друга ваша.
1: Вторая моя. А года три назад мы были в кинотеатре с мужем. Один из наших редких выходов вдвоем. Угу. Семейные люди с детьми меня поймут, да, когда ты Вау! У нас впереди три часа, мы будем отжигать, да? И я очень четко. Я не помню, что мы смотрели в тот раз, но я помню анонс фильма, который назывался Он Дракон. Очень красивая картинка, очень как- как-то вот композиционно, я визуал, мне было красиво, мне было интересно, и какую-то галочку я себе поставила. Прошло время, случилось очень много хорошего, очень много плохого за тот период, и, и где-то в Ютьюбе я уже, наверное, спустя год-полтора после премьеры, очень своевременно, очень, я по кусочкам, кусочка, я вот так и не посмотрела целиком, это был российский фильм, <теком> Очень красивый. Его, я, я могу рекомендовать для визуалов. Там очень красивая музыка, там потрясающая съемка. Его очень ругали, его очень хвалили, и я бы не назвала этот фильм знаете, таким продуктом масс-маркета. Вот Ты о нем помнишь. Прошли года, я о нем помню. Глубокий фильм. Зацепил. Mm-hmm. Вот зацепил. Но Мне было интересно при найти первоисточники. где-то в отзывах я увидела, что фильм был, в принципе, снят по идее романа, э, или повести, не суть важно, «Ритуал». Я его прочитала опять-таки в электронном виде, думаю, вау. Вот знаете, вот эта идея, когда некрасивая принцесса, слишком умная, слишком языкастая, с длинным носом, ну как бы уже выбивается из общего. Он дракон, который... Ну, совсем не жестокий дракон, который там чуть ли... Ну, чуть ли не дракон, вегетарианец, да? Не так. Пацифист по убеждениям. И принц, блондин с голубыми глазами, ямочкой на подбородке. Ну, который как бы... Человек, мягко говоря, так себе. То есть разрыв шаблонов очень здорово сыграно. Но я прочитала, я, я вот восхищнулась. Угу. Буквально где-то год назад в книгарне Е, там очень классные консультанты. Там, видимо, люди, которые живут и дышат. Обожнюю книжку. Да, да потому что, когда мы пришли с сыном туда не так давно и говорим, ой, а нам бы шалтай, болтай, я в украинском варианте, вы знаете, нас даже не послали, нам даже помогли. То есть это а, у ритуалей. И оказывается, в этой же книгарне Е мне подсказали, что на самом-то деле ритуал, Ну, Это был переводной вариант. Его написали наши украинские писатели, Тамарина и Сергей Дядшенко. И довольно давно, и он довольно успешно прогремел, и э, это был восторг. Мне тяжелее читать по-украински. Я я думаю по-русски, я пишу по-русски. В принципе, это не мешает и подписчикам меня достаточно успешно читать, те, которые пишут мне по-украински. Это было для меня... Это было откровение, это было классно. Я была счастлива, когда... Ну а, а о каком языковом барьере мы говорим? Ни о каком. Его нет, да? Если... А, и получается, о ритуале... Это настолько тёплая эмоциональная книга, и если её читать, я сразу говорю, что украинский вариант, то есть родной, природный, угу. он бесподобен, он настолько вкусный, он настолько непереводим, что сказ- сказать о какой-то цитате я отдельно не могу. Ты от первой до последней строчки ты входишь в эту атмосферу, ты наслаждаешься, ты перекатываешь. Эти фразы, эти... это восторг. Просто не все знают, вот теперь и я знаю, И мне очень хочется поделиться, что ритуал дядченков, да, пусть это бестселлер в нашем понимании, маленький такой, да, но это, это просто взрыв мозга. Ну, этих авторов я не читала, но мне до эфира очень понравилась ваша фраза про то,
0: что украинская мова – это та мова, которую невозможно перекласти на какую-то
1: другую. Ну да. вот я могу буквально, да, так, если да. хотите, буквально одну цитату, самую вот, вот такую легкую. Арман хотів їй щастя, він улаштував її щастя, як міг, через втрату, Та тільки людина, що літала на драконі, не може жити згідно з палацовими ритуалами. Умрезнуть ги. Ну от, от як би так. Кагерна у вас українська мова. Може, може,
0: так. У нас є коментар під стрімом від Наталії. Фром шикарен в своих формулировках и глубиной. Таки, да. Проблема существования может быть разрешена каждым человеком только внутри самого себя, а не при помощи посредника. Это цитата из книги, насколько я понимаю. Дякую вам, Наталья. Вы также можете долучиться, можете зателефонувати, можете написать. А мы продолжим. Я хочу рассказать про такую книжку, Диво, якщо ви не читали, напевне, бачили фільм. Я фільм не бачила. Минулого року Джулія Робертс «Холодній Я читала уже аню
1: ньому. Так. Вон дуже интересный. І
0: у 2016 році видавництво «Віват» видало цей світовий бестселер. Мені подарували цю книгу. Вона була для підлітків. І коли мені її подарували для підлітків, я здивувалася. Бо я не дуже люблю таку літературу, але вона для дорослих. Неймовірна книжка про хлопчика, який переніс 27 операцій. Він був фактично без обличчя. І деякі сторінки, я як читала, мені прямо аж ну, але я не могла. Але вона для мене про дві речі. Про любов батьків. Про те, як батьки можуть зробити диво зі своєю дитиною. І про вчителів. Якщо класний вчитель, він може налаштувати і весь клас, і надихнути тебе. Ну Така от книга, яку ну, дітям, скільки вашому малому вже 7. років? але в 10 неодмінно. Придпайте для нього Ну, спочатку треба прочитати родителям,
1: тому що все ж іде через нас. Як угу. ти зрозумів, як ти прочув, і як ти ретранслюєш, з яким посилом? Це велика відповідальність.
0: Тож, така гарна книга, і в ній є цитата про те, що «Кожен має почути овації, адже принаймні раз у житті ми всі перемагаємо світ». Ну, вообще, ВИВАД, как и КСД, книжковый клуб семейного дозволья, они выдают классные книжки, есть угу. у них такая штука. У нас час сбегает, очень быстро. И незаметно. непометно. Наша третья книжечка.
1: Третья, она, ну, наверное, знакома всем и хорошо большинству. Это такой
0: анука, хак... анука.
1: хороший женский <laughs> роман, это «Поющий в Терновнике». Угу. Смотрела в своё время и одну, и вторую, и, наверное, даже третью экранизацию. Но... Легшие, да, и колька, и? Да, более-менее удачных. Ну, это когда было время, это было когда-то давно. Очень классный, очень... Помню его хорошо, потому что прочитала подросткам, а, наверное, то, что ты читаешь в каком-то возрасте, такого самопознания, оно остается с тобой на всю жизнь. Потом уже перечитывая там, в 20, в 30, ты получаешь совершенно другую картинку, другие вопросы, другие ответы. Но чем он меня зацепил, наверное, сейчас, я понимаю, это то, что... Вот основная цитата, да? У, мы все помним, что Рыжая Меган, угу. много братьев, тоже своеобразная семья, и её любовь к священнику, любовь так, а, да, не отнюдь неплатоническая, угу. любовь страстная, откровенная, и, собственно, его ответное чувство. Uh, но всё разбивается от, о том, что, как говорит Меган, uh, ты сделал свой выбор, ты предал меня, как Иисус предавал, да, идёт аналогия, предавал Иуду, ты продал меня за 13 миллионов срепренников, он выбрал. Это, это наследство, ради которого он терпел какие-то неудобства и прочее. Он пошел по, получил сан желаемый, он стал в конце концов кардиналом, если я правильно помню. Совершилось все, но расплата была две поломанные, непрожитые жизни. И об этом выборе. Но вы не перечитывали уже, когда стали дорослые девчонки? Да, я, я ее вижу совершенно по-другому. Mm-hmm. Но вот этот первый посыл, который тогда меня царапнул, что любовь нельзя придавать, потому что Расплата придёт в любом виде, даже если ты не сразу это поймёшь, даже если ты будешь отказываться это понимать, что кому-то наверху, наверное, виднее. Да, мы не говорим о страсти, о влечении, но если мы говорим о том, о том чувстве, когда душа соприкасается с душой, но мы сознательно уходим от этого, это беда. Ни 13 миллионов сребреников, ни бизнес, ни какая-то империя, она, наверное, не стоит того, потому что... Даже если ты это все проживешь в конце жизни, ты все равно будешь подводить эту черту. Как
0: гарно сказали. Я не знаю, я думаю, что это не таемница уже, да? Нет. Что Ксения умеет так гарно говорить и умеет хорошо писать, потому что ныне вы працюете над своим властным романом. Да. Так. И да. Який мы можем очековать, когда?
1: Я думаю, что осенью. Угу. Ну, в этом году точно, но я нацелена на осень. Как только я допишу последние 60 страниц...
0: То-бто <laughs> то... То... совсем трошки вам да. залишилось.
1: Угу. Учесть, что ну, она действительно почти готова. Так, у нас есть телефонный дзвенок.
0: Мы слухаем вас, вы в прямом эфире. Алло. У нас, я так разумею, не в личке техничные проблемы, но мы имеем вопрос от нашей слухачки, от Оли. Все ли книги для детей должны проходить проверку родителей? Не ограничение ли это развитие детей? Не лучше ли их учить думать? И не все книги мы поймем, разница же поколений как-никак. Ксения.
1: Разница колоссальная. Я когда смотрю на своего сына, которому 7 лет исполнилось недавно, я думаю, вау, либо мы инопланетяне, либо они. То есть это совершенно разные вселенные, но Когда, я думаю, мы доживем до момента, когда он сам пойдет в магазин и выберет ту же забушку, которую он присмотрел себе в книгарнии, и я уговорила... Какой
0: ей... выбер, Ну,
1: честно. я тоже... Как... Очень тяжело держать лицо, да, при mm-hmm. этом, когда думаешь, вау, я до нее, ну, как бы не доросла, mm-hmm. не готова. А вот когда он будет готов взять деньги, пойти и выбрать, я думаю, что я... Очень вмешательная мама. Uh-huh. И по своему опыту я очень м- со своими родителями... Помыла и такая серьезная, сувора мама. Ну, я, я шучу, говорю мужу, что 9 лет назад он тоже ошибся, он тоже думал, что ты такая очень милая и милая. Я Внешность обманчива. Но вот эти вот, очень больная тема, очень острая, вот эти личные границы родитель-ребенок. Я над этим работаю, я над этим, я готовлю отдельную рубрику в своем Фейсбуке под это, потому что это вау, это просто ох и ай для каждого из нас, для, наверное, нашего поколения и для поколения наших детей, как уметь сделать шаг назад, когда нужно вмешаться, а когда надо приложить усилия и не, не просто не влазить. Вот когда мой сын будет в состоянии покупать, обсуждать, сказать: "Мама, вау, я прочитал, а давай мы её вместе хочешь, тебе покажу". Это будет я подумаю, я пойму, что как мать в чем-то я состоялась. Но сейчас я мониторю, я читаю отзывы. То есть у нас очень большая библиотека для ребенка. И он очень читабельный. Он уже читает мне вслух. Uh-huh. Он сам задает мне вопросы. Мое материнское сердце пищит, конечно, от восторга, <laughs> да, когда э, это происходит. Но сейчас еще я говорю, Вов, а вот есть вот такая книга. Хочешь, давай пойдем посмотрим.
0: Ну, и вас и Лесик, вы ему дозволяете самостоятельно прочитать?
1: Ну, мені, Чи спочатку мені, ви читаєте, читал, а потім? Ні, він читав вчора «Колобка», а я вже uh-huh. лежала, власне, наслаждалась. У нас <гум> такий дуже хороший тандем. Uh-huh. Тому я думаю, що грань тонка, але вона ще є. Але ми йдемо до того, щоб чтобы... його вибір – це був його вибір. Так.
0: І третя книжка, про яку хочу розказати. Ніна Джордж. Мені чогось здається, Ксенія, вона вам сподобається, якщо не читала. Ні, я не читала. Мені її подарила, <клес> <клес> до речі, Оля, <кій> яка е, запитання своє задавала з приводу дітей, е, і я про неї дуже багато чула. Її написала німецька письменниця, яка до того була журналістом, наша колега. Її переклали на 28 мов, і це не єдиний її роман, а 26, здається, в неї всього романів. І в деякі моменти я читала і думала, та ну ні. Ну, не буває таких чоловіків. Все життя, кохає одну жінку. Багато років назад вона померла. Перед смертю вона написала йому лист, але він не знав, що вона померла. І він цей лист не відкривав 21 ой, рік. Думаю, ой. та ну ні, ну не буває такого. <світ> але мені сподобалася ідея, тут була в тому, що цей чоловік дуже любив книги. І він називав себе лікарем, книжковим лікарем душі. Коли до нього приходили в його таку бібліотеку, він запитував людину, яка в тебе проблема, чи в тебе депресія, чи в тебе там ще щось, і я не, і казав, я не дам тобі якусь пігулку, я надам тобі книгу, яка врятує тебе від цієї хвороби. І він кожній людині підбирав таку книгу-пігулку. Ну, Цікаво вона uh-huh. тут так написана. І потім в один момент він вирішує, що варто йому їхати шукати свою кохану. 20 літ пройшло. Так, 20 так, ну, довго думав, uh-huh. довго думав чоловік, але таке також буває. І в цей момент я вже почала реготати, подумала, ні, ну, що це за смішний роман. І вирушає, бере якогось свого товариша, всі свої книги, і в нього такий, знаєте, прамінат. Ріками Франції. Ну, я так, звісно, жартую, книжка, mm-hmm. насправді, прикольна. В mm-hmm. ній є так, досить багато фраз. Ну, мабуть,
1: знаєте, не для цих підвзятих скептиків, да?
0: <laughs> Можливо, і є дійсно, що такі історії, коли чоловік все життя кахає одну жінку, навіть і 21 рік лежить цей лист на столі.
1: Та яка витіршка должна да, так? неймовірно, який
0: да? мужчина, який mm. мужчина-француз. Ксенія, ми з вами змушені зробити невеличку перерву, угу. і після цієї перерви в нашій студії з'явиться ще інший гість, який нині там сидить і вже томиться, коли ж він зможе розказати про книжки. Друзі, це програма «Щоб мозги не засохлі». З нами Ксенія Резнікова, блогер, журналіст, і я вже думаю, можна сказати, письменниця, бо 60 сторінок всього залишилось. 60 я, сторінок
1: я думаю, то, до
0: завершення роману – це вже нічом, тож залишайтесь з нами. We'll hey. зо також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма, щоб мозги не засохли. «Щоб мозги не засохли» – недаремно називається так наша програма про все, що пов'язано з книгами, тому що, особисто я вважаю, якщо людина не читає, вона не існує, і її мозок перестає працювати, і всихає, всихає, всихає. «Не звати Зоя Кітюк, це програма «Щоб мозги не засохли», і зі мною вже дві гості, які неймовірно люблять книги – і автоматично, ви ж розумієте, з якою повагою, любов'ю я ставлюся до вас. Ксенія Резнікова була півгодини, розповідала про книги, які вона любить, і ці книги пов'язані з любов'ю. І зараз до нас долучилася Люда Дмитрук, з якою я познайомилася за допомогою її каналу на ютубі, який називається «Вишневий цвіт». І Люда Дмитрук взагалі, якась свята людина, якщо чесно, тому що, уявіть, минулого року вона прочитала 110 книжок. Людо, як?
2: Дуже просто. Я читаю просто постійно, якщо ви помітили, я таке очікувала, я теж читала. Ні, Є не помітили, себе. що я читали. <реш> Артема Чеха, Так. О, це книга і про, про його досвід в армії. І... Так, так постійно в мене. Я де тільки маю вільну хвилинку, я зразу відкриваю книгу, я зразу читаю, прочитаю хоча б декілька сторінок. Е,
0: насправді в день, це не так вже виходить Людей нервуєте, нервуєте, які поруч стають, думаю, чому дистала книжечка. Віддюдька, так, є таке. Є таке, але
2: ми навіть з чоловіком так спільно час проводимо, в нього своя книжка, в мене своя книжка, чудово. Я не дуже швидко читаю, просто це, дійсно, для мене це справа пріоритетів. Для мене це важлива
0: річ, навіть залежність, скажу так. Окрім книжок, є ще речі, які ви любите так само, як книжки? Так, є. Я цікава українсь... чоловіка ще. <ścoughs> ну, це чоловік він
2: поза, поза конкуренцією. Я люблю взагалі культуру, як таку. І е, в нас чоловіком є спільний проєкт, він пов'язаний з етнографією, це колекція кровець. І е, це справді та справа, яким ми присвячуємо дуже багато часу. Ми оцифровуємо нашу колекцію, е, ми намагаємося це оприлюднити для інших людей. Е, тому так, вона теж займає десь так само часу. Ну, і я цікавлюся рукоділлям. Е, Ой, як мило. Вишиваю.
0: Отаке. Коли я дивлюсь ваші такі сюжети про книги, мені завжди цікаво дізнатися, де ви берете стільки грошей, щоб все це купувати? Просто це те запитання, яке дуже часто мені задають. Та сама відповідь. Це питання пріоритетів.
2: Ми з чоловіком можемо не купити собі там, не знаю, якийсь лишній одяг, відмовитися від якогось там чогось смачненького і так далі, але на книжки нам завжди вистачить. Так? Так.
0: А можете ж не назвати сумою, якщо місяця витрачаєте? А вона
2: дуже різна. Я навіть не скажу, тому що сімейними фінансами, він, ну, чоловік, він складається ага, в декупи, ага. перехує, скільки там ми на що потратили. От, дуже може бути по-різному. Плюс зараз я як блогер, частина книг до мене приходить як плата за мою роботу, як книги на огляд і так далі. Ну, це
0: зазвичай там може бути від 800 гривень і далі. Ого! Так, ну я десь... Я витрачаю менше, виходить. Так що можу тепер мамі сказати, все нормально. Люди є 800 гривень і вище.
1: І це не приділ, я думаю, так. це тільки така
0: ніжня планка. Ну, <сметолог> <aaa st Май EA> well, у нас мета зібрати бібліотеку,
2: я вважаю, що це гарне капіталовкладення.
0: Скільки зараз у вас вже книжок у вашій бібліотеці? У вас величезний шкаф. В так, зараз
2: описаних 2700 з хвостиком. Вау. Книг wow. Це з моїми, які я купляла сама, з чоловіковими, і з частинкою ще батьківської бібліотеки. А мета яка? 10 тисяч, 20 тисяч книжок? Ну, він колись був викладач в інституті літератури, то він дуже заздрив Іванову Френку, в якому було 20 тисяч, він казав, що хоче його догнати, wow. а в нього було на той час уже 12 тисяч. Ну, а є ще Умберто Еко з його 40 тисячами. Ну, звісно, що такі, <сум> такі великі суми, це не зовсім наша мета. І взагалі немає мети в якійсь конкретній кількості книжок, просто їх зараз виходить дуже багато, вони всі цікаві, вони всі вартісні, mm-hmm. і всіх їх хочеться читати Тим більше Дуже багато бібліотець книжок не художніх. Це довідкова література, етнографічна література, краєзнавча, бізнес. Тобто такі речі, які, можливо, ми не читаємо там від початку до кінця, але які використовуємо для свого збагачення.
0: Ну, це неймовірно. Звичайно. Я
1: просто, я просто ага. так, так знаєте, думаю: вау, у мене просто цифри в глазах сі час. Чому вишневий цвіт?
0: Це книги «Вишневий цвіт». Це якось
2: Деологіка. така дивна історія. Вона починається з того часу, коли в мене був рукодільний блог. І мені для якогось там сайту треба було придумати якийсь такий собі своєрідний псевдонім. Я подумала, що є таке, що я дуже сильно люблю. І це був «Вишневий цвіт». Ну, і мені здалося, що це така романтична назва. Ось, ну, так підходить мені. І потім це якось настільки ця... Фраза до мене прилипла, я до неї звикла. І коли вже з'явився канал, я просто на автоматі почала говорити, там, я Люда Вишневий Цвіт, бо так, мене десь там вже знали в якійсь благосфері, У мене така був нік в Інстаграмі, ось. Тому логіки тут мало, але, в принципі, ця назва мені подобається.
0: — Очень поженські, правда? — Так. — Є запитання, яке дуже мене мучило останнім часом. Ви е, читаєте тільки українською мовою і в вашій бібліотеці немає книг російською мовою, так? чи ні? Не зовсім.
2: Наприклад, класика, деяка, досі її там або немає української, або вона ще є російською, бо вона була в батьківській бібліотеці, бо так, там, мама чоловікова купляла ще російською мовою, тобто інколи трапляється, інколи якимись іншими шляхами до мене потрапляють російськомовні книги, так більше українською, тому що є можливість, тому що зараз уже, в принципі, вибір україномовних книг такий широкий, mm-hmm. що, ну, навіть не вистачає часу це все прочитати, все-все придбати. Це не є якась така принципова позиція, але мені так легше. Так, в школі я читала дуже багато російської, тому що бібліотець було багато російською мовою, і я там з першого класу дуже легко сприймала читання російською. Зараз мені важко. Угу. Навіть в Києві в мене ну, дуже україномовне середовище, українські книги, українські фільми, серіали, і мені стало важче сприймати цю мову. Які книги ви взагалі
0: не читаєте? Можливо, там трилер
2: за останній рік у мене книжкових табу не залишилося. Ага. Я на каналі Якабу, це інтернет-магазин книжковий, Вала mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, Один з них, я в правах mm-hmm. реклами. Я веду рубрику на їхньому каналі, яка називається «Книжковий виклик». І, власне, там була мета в тому, що я вибирала такі жанри, такі книги, які зазвичай я не читаю, які я вважаю Ну,
0: наприклад, Гаррі Поттера, видно.
2: наприклад, mm-hmm. Гаррі Поттера, який буде анонс всього за декілька днів. Ось, і насправді я впевнилася в думці, що поганих жанрів не буває. Я, наприклад, раніше казала, що не буду що, читати фентезі. Mm-hmm. Та, або там, не знаю, дуже так якось скептично ставилася до жіночих романів, але якщо жіночі романи сприймати там тільки
1: Назріває питання. А фільми, які зараз ідеть в кінотеатрах, Ага. Вот, Котору ми обсуждали перед ночами.
0: Відтінки. Б... <свят> <битінки. свят> якщо хтось читає книгу про 50 відтінків, чого там? Сирогу, Свободу, 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 свобода, так, боже, Свободи. Свободи. Свободи так Як ви ставитесь до такого
2: Ну Я такого Читива. не читала. Так.
0: Власне, у вас, якщо... У біл в
2: образованні. <свят>
0: Ксенія жартує, на, для тих, хто на, не на, розуміє.
2: Наступна ідея для рубрики «Книжковий виклик». Такий так, виклик. Великий. Великий, так. Та. Е, насправді, навіть жіночі романи можуть бути глибокими. Тобто, і взагалі, та, ну, тут таке звісно. дуже складне угу. визначення Жіночий роман. Що вважати жіночим романом? Там, де про жінок. Ну, я а... думаю, ось ця книжка – це жіночий роман. Жіночий але роман. досить
0: достойний жіночий роман.
2: Романтичний, легкий. Сусі-пусі. але, 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 угу. але він, він може бути хорошим. Ось. Тому, і так, зі всіма жанрами. От, і завжди можна знайти щось вартісне, щось цікаве для себе. Я казала, що не буду читати фентезі, тому що ну, це ж дитячі якісь казки, магія, знаю, тролі. Це ж смішно. А потім прочитала Геймана і все. Я просто пропала.
0: Ксенія, у вас є книги, які ви ніколи не читаєте? Ну, окрім 50 відтінків там всього.
1: От, видите, одразу наслухаю, да? Одразу будемо ввеличувати кількість просмотров і зборов. «Женські романи». Вот как раз, несмотря на то, что я сама фактически написала роман, и он тоже о любви и о выборе, и о последствиях выбора для каждого. Он может быть в специфических декорациях, но не суть важна. Я, знаете, вот помните, ну, мне 34 минус 20, mm-hmm. ну вот где-то в конце 90-х на раскладках в метро, вот где-то такие женские романы в мягких обложках. обязательно
0: я не читала. Такий страстный мужчина, чтобы он обладался на довью косом. Там брюнет. Ну, и,
1: собственно, обяз... девушка с обнаженным бедром, уже как бы изогнувшаяся в таком вот-вот-вот-вот, и скоро все случится. Вы такие читали? Ну мне было четыре.
0: Такая интеллигентная
1: девчина. Для того, чтобы сравнить, надо иметь негативные негативный опыт, самый-самый-самый, mm-hmm. да? То есть когда мы понимаем, где... что такое женский роман, это настолько широкая объёмная форма, что от и до, да, можно по шкале от 1 до 100, и, и в каждой нише будет женский роман просто с разными оттенками. Но вот здесь вот, вот, эти, вот эти обложки, и, собственно, простите, где на 400 страниц расписано, где кто был как одет, где какая бусинка нашита, а потом, простите, собственно, по особе... Все же
0: помятая. 20-ти Мне было 14 я читала это... их очень
1: много. И вот после этого я не читаю вот, ну, литературу в таком виде. Во-первых, просто нет времени. Пашка життя была в 14 И раке, когда я дала своему мужу, он прочитал одну главу моего романа, одну, он понимал, что после этого мы можем развестись, что мы можем перестать разговаривать, что это может быть атомная война. И я ему так тихонечко вот эту первую... Мне было интересно, знаете, как бы мужчина. Я больше всего боялась, что это будет вот эта сахарная сладость, где он на нее посмотрел, и она растаяла, и свадьба, и дети... И он мне прислал Viber, я же пишу, говорю, ну что, ну что? А он же, знаете, как сапер, он все, все, конец. оно неверное слово, и. Да-да-да. И он мне пишет, Ксюш, сумрачно. Я думаю, да, да, это то, что я хочу. И
0: человек прям таким у него. Вот представьте. Сумрачно. Не, ну он просто, он
1: вы, он нашел единственное верное слово, которое я поняла, что я могу, и мы пойдем дальше. И это будет. Потому что где-то. У нас есть, знаете, как, такой шаблон, который говорит, женский роман, uh-huh. это вот эта обложка, и вот этот красавец, и голое бедро. Uh-huh. И когда женщина пишет роман, ты, ты где-то боишься подсознать, что думаешь, ой, ёлки-палки. А, а если это будет вот это? Uh-huh. Ну вот, вот это мой кошмар. <laughs> <свист> <свист> вот это мой страх. <свист> Девчата, у нас есть вопрос
0: от Оксаны. Чи слушаете вы аудиокниги? И как вы считаете, чия потреба в озвучении украиномовных книжок? Ой, це по-живому ріжуть. Я зараз ну практично не слухаю в
2: інституті. У мене був досвід. Я прослухала декілька книжок, наприклад, 100 років самотності Маркеса. І вважаю, що для Маркеса це просто практично ідеальний формат. Цю всю його наркоманську
0: розповідь слухати магічний реалізм. Та
2: магічний реалізм там був такий голос, такий меланхолійний, такий монотонний. Я просто впадала в цю атмосферу і відключалася від
0: світу. Це було дуже цікаво. Тобто, я не єдина, хто не любить книгу Сто років самотності. Я її люблю. Але не любить. Простите. <гум> Насправді, вона мені через те,
2: напевно, що і сподобалася. Ось, якісь такі складніші речі, ну, я дуже так, не дуже сприймаю на слух. Мені треба зупинитися, мені треба книгу підкреслити, якесь, якусь фразу, мені треба поставити на паузу і подумати щось своє. З аудіокнигою. так важко, але потреба таки є. Багато людей активно слухають ці книги, якщо б їх було більше, будь-якими
0: мовами, то, це звісно, було б позитивно. Так, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Задавайте свої запитання. Цей неймовірний звук. Людина, напевно, думає, гортає про яку ж книжку розказати. Наш технічний помічник врятує нас? Ксения, как вы до аудио, аудиокниги ставитесь?
1: Um, был такой опыт. Я знаю много людей, которые в машине просто, вот, э, не имея другой возможности, они просто прослушивали книгу за книгой, там, знакомились с мировой литературой. Mm-hmm. То есть это со знаком плюс. Если нет возможности, это классно. Но я, я настолько стопроцентный визуал. Я так уж. Я очень плохо воспринимаю информацию на слух. Мне надо... Uh-huh. То есть я вижу абзацы, я вижу, как слова складываются в предложение. У меня рисуется в голове картинка, она мне рисуется, когда я слушаю. Поэтому это очень клёво. Как я вас
0: разумею.
1: То есть ну, если выбирать... Вот есть категория людей, они не, не успевают читать. И они, они читают книгу на слух. Это великолепно. Это выход, правда? Это же лучше, чем вообще ничего не читать. Uh-huh. Но это не мой формат абсолютно, к сожалению. Да. Может быть, когда бы я мыла посуду, да, и я могла бы в наушниках что-то, но нет, нет, нет. Ночь – это мое время, ночь, и обычная печатная книга, вот это.
0: Наш человек, вот наш человек. Old school, да? <laughs> Людо, сколько на сегодня темы книги про любовь? Про какую книгу вы нам расскажете, яка у вас, вы любите ее, и в ней мова и про любовь? Uh. Так сталося, що найкращі книги
2: про любов, які я читала, вони якраз про недостачу цієї любові. Це книги, від яких стає настільки страшно, що ти розумієш, що ти маєш у своєму житті щось поміняти, що ти маєш у своєму житті цієї любові додати. Для мене такими дуже сильними книгами минулого року стали «Несказане» Селеста Інг mm-hmm. і «Доліта Фурії». Боже, я забула авторку. Ось. Ці книги, власне, розказують про доволі такі страшні сім'ї. В одній з них це, ну так, в основному там проблема виховання, але, власне, в першу чергу відсутністю любові. В «Долях та фурії» це така якась зламана модель сім'ї, де стосунки нібито успішні, нібито спокійні, нібито такі щасливі, будуються на брехні, на притворстві. І коли ти розумієш, до чого це все приводить, ці книги вчать набагато більше. Для мене, от вони дійсно сповнені любові, псевне хочеться бігти до чоловіка,
0: його обіймати, е, говорити, от, і бути, бути щирим. Ну, я собі придбала несказане, подивилася ваш сюжет і дуже багато про неї чула, але ще не читала. А до ну дуже незвична, як для вас книга, вона зовсім на вас не схожа. Я прочитала перших 70 сторінок і сказала, ні, я не можу, тому мені дуже цікаво, що саме вам сподобалося. Там, не там рік, вже якісь... частини. збочення. Він збоченка, вона збоченка. А ви ж така приємна молода дівчина.
2: <гум> Я люблю різну літературу. <гум> <гум> там Такі... насправді цікаво, коли це все перевертається з ніг на голову. Ми бачимо одну історію з боку чоловіка. Вона така ніби ну, звичайно, так, така собі богемне життя, алкоголь, писання п'єс, там, вистави, ну, як, як, як у всіх, і така доволі рання смерть. А потім ми бачимо це все з точки зору Матильди, як це все просто перевертається, як ця жінка з дуже травмованою, в принципі, психікою, як вона грала цю всю роль весь цей час, і, в принципі, чи це дійсно було правильно, тобто, побудувати якийсь такий собі... Рзад сім'ї, але без, без без правди, без справжньої
0: любові, ну це цікаво. Тобто з якої сторінки потрібно мені до якої сторінки потрібно було дожити до трьохсотиї, щоб зрозуміти я думаю, що якщо не захопило з перших
2: сімдесяти, то ну ця книга вона дуже суперечлива. Вона дуже багатьом не сподобалася. Тобто, це така вона доволі своєрідна. в неї треба мати якийсь певний настрій, не знаю,
0: певне сприйняття. Тому український автор автор, якщо взяти українського автора. Хто у нас гарно про любов пише?
2: Мені останнім часом подобається класика українська. Я так їхала, згадувала Вониченка записки Карпатого Мефістофоля. Mm-hmm. По-перше, це дуже київський роман. По-друге, це власне про дилему між коханням, між почуттями і обов'язком. І ці моральні його вибори були дуже цікаві, ці його метання між цим всім, і сама історія кохання між ним і білою шапочкою. От, теж така дуже романтична, я ж кажу, і це все на фоні красивого, романтичного, атмосферного
0: Києва. Дуже Вениченка це добре вийшло. Також багато про любов. Хоча от у нас багато хто. Наше покоління Вениченка знає, завдяки якому роману? Федько Халамидник.
2: Це ну, бо це він. вчили
0: в школі. І після «Фатьхохаламидника» ти думаєш, ну, ні, ну не буду читати. А я придбала собі цю книжку «Записки Карпато Мефістофіля». Неймовірна книга, дуже гарна. Дуже гарно написана, і така постраждать, і про любов, ну, все класно.
2: Це, власне, проблема шкільної програми, якщо вибираєш угу. щось таке... Ну, простіше і селянське зазвичай, так. коли в наших авторів були модерні твори, сучасні твори, і коли зараз їх відкриваєш, ти таки думаєш, як ти був окрадений в своєму дитинстві, mm-hmm. як ти сприймав нудну українську
1: літературу. Произведення, простите, які актуальні зараз. Тобто це на віка, А вічна і... И... Ну, от, к сожалению, дуже розпространено. Там такі актуальні
2: проблеми, вони от без,
0: без часової якоїсь обмеженості. Ну,
1: охота відбилась.
0: Так, так. Так, запытание ведь Татьяны. Любовь к книгам закладывается с детства. После какой книги вы поняли, что пропали? В том смысле, что книги – это будет неотъемлемая часть жизни. Ксения и Люда до вас, я так думаю.
1: Я писала об этом в своем фейсбуке. У меня был откровенный пост такой достаточно, который вызвал резонанс. Он меня тогда улыбнул, я поняла, что тема острая. Ага. В 8 лет я прочитала «Анжелику». Я была, о, да, о-о. я была всеядным ребенком. Меня никто не ограничивал. И это, кстати, тот женский роман, который Очень
0: всеядным ребенком. Нет, я, он очень, он, я считаю,
1: что это классика жанра в лучшем проявлении, на самом деле. Ну, вот, вот, она mm-hmm. действительно классная. Они молодцы. Ну, То есть авторы, муж, жена. Но хуже бы... То есть вот, вот эта любовь, видимо, вся книга, наверное, она что-то зацепила. Там не было ничего порнографического. Она была взрослая, она была о приключениях. Она была о борьбе, о поиске. То есть... И вот, знаете, в 8 лет хорошо вошло.
0: То есть. Так.
1: Поэтому вот я считаю, что как вот если бы я жила. Что-то 8 бы лет. мне попалось другое, может быть, я бы и не состоялась, и не сложилась. То есть, а здесь мне никто не запрещал, по рукам меня не били. Я подумала, вау, как классно! Давайте я почитаю что-нибудь еще, да?
2: Люда у вас. Ну, я теж в такому десь віці читала, тіше співають утера, ні, так що ну, доволі схоже. Ну в мене першою книгою був букварик з Леніном. Ось, я була дитиною там не знаю, рік, два, там ледве навчилася сидіти, і мене просто тягнуло до книжок. Мені дали щось таке, що не шкода, там якийсь старий мамину, мамину, цю книжку, і я її просто так от гуртала. І в мене, от, я не знаю, от якась така було вроджена любов до цього предмету, як такого, до книги, і тільки я там якось змогла нормально говорити, я просила бабуся навчити мене читати. Е, читала я там, з дуже раннього віку, і ну, та починала з, з, яким, з дитячих книг. Я не пам'ятаю точно, це має бути десь 4 роки, напевно. У mm-hmm. Мене бабуся вихователька, вона зі мною займалася постійно. І я вже таких перших з цих книжок не пам'ятаю. Пам'ятаю, що це була просто така всеядна любов до книги, як такої. І я теж любила дуже такі дорослі книжки, товсті книжки, які б розказували мені про те життя, яке мене чекає.
1: Ви так зарані, далі, що готувалася.
0: Так. І останнє вже на сьогодні запитання від Оксани. Чи можливо змінити погляд наших освітян на підбір літератури для школярів? Як? Ой. Гарне запитання. Чи можливо? Чи можливо
2: взагалі змінити наших освітян? Риторичне запитання. Не знаю, програму міняли декілька разів, там щось додавали, але проблема в тому, що... Ми повторюємо те, що було актуально наприклад, для якихось 60-х, 80-х, для, для риторики такої поділу там, на капіталістів, комуністів, на розмови про землю, селян і вихід з підпанського панування. Це не цікаво зараз. І справді це можуть бути хороші твори, але варто було б щось таке більш актуальне підбирати. Змінена програма, ну, там по зорбіжній літературі все більш-менш, там можна придиратися. З української літератури, ну, так, я з нею Треба йти в
0: освітяни. Треба. Ви маєте державних це державних органах не можна чого змінити. <рес> я знаю, я працювала. На цій оптимістичній ноті ми змушені завершити, але когось маємо ощасливити. Одна людина, запитання якої вам найбільше сподобалося, отримує книжку «П'ять язиков любви» Гері Чепмана. Як ви думаєте, хто це буде? Чиє запитання вам найбільше сподобалося?
1: Мне было, лично, мне, да, это субъективно, мне понравилось вот у кого какая была первая книга, которая угу, подтолкнула. К книгам, да? Я mm-hmm. притримаю.
0: Так, це Тать... Софіта,
1: это було, ну, Татьяна Татьяна
0: Коваленко. То ж ми вас вітаємо, Татьяна Коваленко, книжка ваша від Pride Books п'ять языков любви. Після ефіру розкажемо вам, як її забрати, і дівчата, ви ж також маєте піти з подарунком. Так, конечно. У нас есть Виктор Франкл, лікар та душа, основа логотерапии. Франкла читала, очень люблю Франкла. И эмоциональная спритність, новинка Сюзан Девит. Wow. хто кто хочет, это от книжкового клуба Спасибо, дякую. Дякую вам дуже за те, что вы были с нами на первой программе. Я ее очень запам'ятаю. вы для меня будете такие рідні люди. Как первый поцелуй, да? Так. Первая программа, <laughs> это всегда что-то такое. Чи про книжки, тому... Друзі, нагадаю, що з нами були Ксенія Резнікова, журналіст, блогер, письменниця. Я вже так це слово не можу не сказати. І я Лю... буду привикати. Так, і Люда Дмитрук. Також блогер і журналіст, я думаю, і людина, яка в освіті працювала і booktuberка Вишневого цвіту. І ми назвати Зоні Китюк програма, щоб мозги не засохли до наступного понеділка. Дякую, що були разом з нами. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».